0: Todo mundo com o áudio pronto, gravando. Vamos embora para a música de abertura. Quem não se emocionar não está vivo. Começando o Boia número 59, hoje é terça-feira, 25 de agosto, quase 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, esse foi o The Beat, ou English Beat, ou The British Beat, o conjunto que tem vários nomes, porque eu tinha outro The Beat é americano, então tinha sempre que identificar o, o, esse beat como inglês, esse álbum é o agora me pegou, como é que é o nome do álbum que eu esqueci Just Can't Stop It foi lançado em 1980 igual o álbum da Clara Nunes que a gente ouviu semana passada e apesar desse, desse clima de, de alegria com um pouco de melancolia da música, esse álbum é um álbum, quem chama de álbum ainda, sei lá eu,
1: <risos> eu
0: também pois é só o é. pessoal com mais de 50, né? <risos> esse, esse álbum, ele é um álbum de, um, de uma geração inglesa que passa a, a usar a música de uma maneira política, muito combativa, e com músicas que aparentemente são músicas felizes, alegres, né? uma música que é uma música para cima. E assim como The Clash... Madness e, e principalmente a galera do, do movimento Two Tone falavam muito de racismo numa época complicada na, na Inglaterra, principalmente pelo histórico da Inglaterra com racismo racismo. Né? É, e a gente nem está falando agora do racismo só do branco e do preto. A Inglaterra foi extremamente racista nas colônias, principalmente na Índia e essa história é bem conhecida porque tem um camarada chamado Mahatma Gandhi que mudou tudo, né? Mas é, nesse disco tem uma música é, falando sobre os neonazistas, e é uma música interessante porque veja só, 40 anos depois, a gente continua ainda é, batendo nessa, nessa tecla e voltando a esse tema, mas o Debit o, o falava, apesar dele ser nazista, ele também é seu irmão. E essa, essa mensagem é uma mensagem muito boa. E tem, ela, e tem uma música também nesse disco que não dá para deixar de mencionar, que é o Stand Down Margaret, que é uma música pedindo para a Margaret Thatcher é, sair fora, né? Uhum. Enfim, é, é um bom jeito de começar, eu gosto da, dessas músicas, essa música em especial, Kang I Used losing you", é uma música que tocou no Real, é uma música que tocava muito na Rádio Fluminense, é uma música que, que bate fundo. Então, número 59 do Boia, começando agora, eu, Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro, João Valente de Portugal, e o Bruno Bocaiúva aqui também, pertinho, no Jardim Botânico. Eu queria saber que tipo de memória desperta essa música em você, Bruno. Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom, bom dia, João. Bom dia, amigos.
2: Ah, cara, eu acho que é, desperta esse saudosismo aí. É, eu, como nascido nos anos 70, no, no ano de 1970, cravado, né? tive minha, minha adolescência, o final da, da infância e adolescência toda nos anos 80, então logo no, nos primeiros acordes, nos primeiros 10 segundos da música, é, eu já me remeto um pouco para aqueles tempos ali de, de descobertas, enfim, de é, foi a década que eu comecei a pegar onda, foi a década que o, que o Real se encantava a molecada, né? os adolescentes e, e adultos jovens da minha geração, e enfim, eu acho brilhante essa história de de ter uma sonoridade suave e apetitosa e, e com uma mensagem é, poderosamente politizada né, Na, nas letras. Enfim,
0: acho isso muito legal. E você, João, onde é que você estava? Tava aqui no Brasil ou já estava em Portugal? Estava totalmente no Brasil. né? Nessa época eu estava completamente no Brasil
3: e... É... E, na verdade, não escutava isso. Na época que saiu, eu não escutava isso, cara. Estava longe, bem bem longe mesmo disso, cara. Eu fui daqueles é, que descobriu o punk tardiamente, na verdade. No Brasil, eu só escutei, antes de sair do Brasil, em 84, até lá eu só escutava rock de anos 70, né? Quer dizer, punk é anos 70, né? mas do punk mesmo... O punk é um negócio tão na frente, tão na frente, que eu penso, sempre que eu falo nele, eu penso em anos, em anos 80, mas na verdade é anos 70, né, mas é, eu só escutava basicamente Sex Pistols no, no o disco deles, tirando isso, o resto eu vim conhecer, principalmente a New Wave, eu só fui conhecer quando eu vim para Portugal e percebi que estava escutando som de velho, né, Estava escutando... Uh, na, quando ficava escutando Led Zeppelin, os, os progressivos, Jimi Hendrix, essa porra toda, que eu tava escutando o som que os meus irmãos mais velhos escutavam, que, de um monte de gente que já tinha morrido quase enquanto, antes de começar a escutar música, e daí comecei, pô, deixa eu escutar aqui as coisas do, do, do meu tempo, né? E daí é que eu vi, todo, acompanhei bem de perto o movimento todo pós-punk, é, o primeiro show que eu vi em Portugal quando cheguei foi Echo and the Bunnymen, turnê do Ocean Rain. Mas isso é outra história, é outra conversa, tem nada a ver com a música que a gente está passando. Essa música, na verdade, me inspira mais para o que eu vou ver nos próximos dias do que me reporta algum tipo de saudosismo, porque começou essa semana, vai recomeçar, hoje, aliás, estreia o Festival Indie Lisboa, que é o Festival de Cinema Independente de Lisboa, um festival internacional bom para caramba, que tem sempre uma seleção de documentários musicais muito boa, e um dos filmes que eu comprei ingresso foi para o White Riot, o filme que vai sair esse ano, exatamente sobre esse movimento que você descreveu no começo da, 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 da introdução da música do beat.
0: É, e é engraçado que é, o The Beat é possivelmente uma das bandas menos mencionadas e mais influentes da, dessa geração. É provável. E, e digo isso por quê? Porque, porque eu, eu vou dar um exemplo agora que é fácil, porque é sonoro. Eu vou colocar um pedacinho, e eu tenho certeza que tanto o Bruno quanto o João vão reconhecer é, esse pedaço aqui, que eu vou colocar na música de, de outra banda que fez muito sucesso aqui no Brasil. Aguenta aí. Alguém pegou emprestado esse... Esse é <risos> o de... de xilofone, né? Alguém pegou isso aí emprestado. Vocês lembram quem foi, não? Eu, caramba, tô quase aqui. Paralamas
3: do sucesso. Paralamas do, do
0: sucesso, Cristo. exatamente. Ah, eu... fãs confiados. Pelô do marinheiro, né? Eu, 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 eu sabe que eu não sei se é... Eu, é o óculos que é o primeiro sucesso deles... Ah, é, é verdade, tá ligado, é mais ali né? é mesmo. É isso mesmo, ou é óculos, ou é. É um dos primeiros sucessos dele, eu me lembro a raiva que eu tinha quando eu ouvia a música do Paralamas, que o pessoal adorava, e era exatamente a mesma coisa do The Beat, deve ter sido a mesma raiva que o, que o, o, o Jorge Ben sentiu quando, quando escutava o Rod Stewart fazendo, fazendo aquele plágio dele, né? Mas é, é incrível a, a, a influência. Todo mundo falava de como o Paralamas parecia com o Polícia e eu falava, meu Deus, os caras tiraram um pedaço da música do The Beat. Não é possível, vocês não ouviram. É. É, bom. é um bom jeito de começar o Boia. Eu acho que o primeiro assunto de hoje do Boia, eu vou usar um áudio que a gente recebeu de um ouvinte contando uma história muito interessante que vocês vão conhecer agora. Boa noite, galera do Boia. É, aqui quem fala é Rodrigo, sou ouvinte do
4: programa. E os dois últimos episódios teve um, um assunto que eu achei bem interessante, que me lembrou uma história do meu pai, que ele sempre conta para gente, que é de uma prancha que ele fez aí na, lá pelos anos 60, 70. E eu acho que tem a ver com com o que rolou aí, com a história, acho que foi o Bruno até que levantou a história aí do surfar e pranchar, né? Ficou, enfim, ficou uma investigação em cima disso e eu vou mandar para vocês o áudio. A gente gravou hoje, eu fui tomar um café aqui na casa dele, a gente mora em São Paulo, moramos próximos um do outro, né? E vamos, vamos ver se eu consigo mandar o áudio aí para vocês. Um abraço. Bem, meu nome é Adilson Dobbins Barbosa. Eu nasci em 1948, estou com 72 anos de idade. Uh, por volta dos meus 14 anos, isso por volta de 1962, eu vi uma revista americana que tinha o um esquema para construir uma prancha de surf com compensado naval e madeira, né? madeira para fazer as cavernas entre eles. Eu gostei muito, aí consegui convencer meu pai a comprar as madeiras, cortamos as madeiras, montamos, e aí precisávamos dar uma pintura nela. Fomos a, na, na firma do meu tio, que tinha uma, uma metalúrgica, e lá fizemos a pintura, então ela ficou toda branca com as faixas vermelhas. Ela é meio esquisita, porque eu calculei mal e fiz uma prancha de 3,15 metros e E não entendia para que servia a quilha. Então eu não coloquei a quilha. Então a única coisa que ela servia mesmo era para você a, a remar. Você sentava nela e ela dava uma velocidade muito grande remando. Então eu ia lá para meus pais tinham uma casa em Caraguatatuba. Eu ia para Caraguatatuba e carregava essa prancha enorme até a praia e ia de uma praia para outra remando. E era uma delícia. Eu nunca tinha visto surf na vida. Não sei, eu não entendia inglês, então... <risos> eu só vi, achei bonito. Só tinha o esquema da montagem dela. E uma pronta só, mas não mostrava mar, nada, nada. Então, eu calculei uma medida por mim mesmo né? e aí fizemos essa prancha. Depois de uns anos, eu comecei, com... eu comecei a andar com ela. O pessoal começou a falar de surf, porque eu nunca tinha visto isso. né? Então, eu comecei a entender que existia o um surf. Mas a... o único jeito que a gente pegava para conseguir surfar era um ficar agarrado na parte traseira dela e o outro em cima, você pegava a onda e a pessoa da parte de trás que estava agarrada fazia o papel da quilha para dirigir. Então era eu e meu irmão que fazíamos isso, eu e o Ah, durou acho que uns oito anos, por aí. O problema é que ela mesmo pintava entrava trabalho, então tinha um bujão ali, que a gente ah, era parafusado, né? um bujão grande, né? e a gente abria e deixava escorrer a água, mas entrava a água. Então, com o tempo, aquilo lá foi, foi apodrecendo por dentro e acabou estragando. Era bacana porque eu, eu indo de praia em praia, a gente de vez em quando topava com tartarugas, aquelas tartarugas grandes, muito grandes. Tinha um casal ali perto da, da, da prainha, tinha uma pedra grande ali, pedra do jacaré, e ali vivia, sempre, todo ano que eu ia, durante alguns anos, eu vi um, sempre que um, parecia ser um casal de tartarugas gigantes. Elas apareciam com a cabeça enorme, descia e tal. E eu gostava de ir lá.
0: Bom, esse foi o senhor Adilson Dobbins, pai do Rodrigo Dobbins, que fez a gentileza de nos mandar essa história. Eu achei por bem colocá-la aqui, porque é, essa foi uma conversa que a gente já teve várias vezes fora do ar, e quando eu e o Bruno trabalhamos na história do surf no Brasil, em 1998 ou 99, na Unigraf, do Antônio Ricardo e Ricardo Bocão, numa série que foi feita para o Esporte TV, na zona de impacto, o Roberto Price, o fotógrafo Roberto Price, que era o o camarada que estava estudando a história do surf no Brasil, falava de, de, de possíveis experiências que não tinham sido documentadas. E já vamos chegar numa que é, possivelmente, a, a, a história mais mal contada do surf brasileiro. Mas, Bruno, é muito engraçado, cara. Eu uso a palavra engraçado, mas eu quero dizer curioso. Quantas experiências não tiveram aqui no Brasil, e isso estende também possivelmente a Portugal, que não foram documentadas por ninguém e que estão é, nas histórias de determinadas famílias. Como, por exemplo, eu vou usar mais um exemplo. O Cambito tinha uma imagem que começava, acho que o Cambito 2 que era da família do Marcelo Viana. Lá, sei lá onde, não sei se era no Rio Grande do Sul, se era no Nordeste, o pessoal levando uma prancha também que parecia muito com o um hollow board, desse estilo que, que o seu Adilson construiu nos anos 60 ou 70. Tem que fazer as contas direitinho aqui para saber que ano foi isso. Na época que o seu Adilson construiu essa prancha, o surf já estava estabelecido no Brasil, mas ele, é, fez a, ele repetiu a experiência do Osmar, né? lá de Santos, ele repetiu um, uma experiência que é possível que tenha sido repetida em vários outros lugares e que é, rendeu experiências diferentes né? de vida e, e, e desse negócio esquisito que era o surf naquela época, porque não era o tipo de coisa que todo mundo conhecia, no início dos anos 70, eu acho que pouquíssima gente tinha ouvido falar ou visto o surf. Então vai um camarada. Olha essa revista, que é uma revista histórica. Vocês podem achar essa, essa revista no Google, se vocês buscarem como fazer prancha de surf. É, como é que é o nome da revista mesmo? Top Mechanics e Top e...
2: Mechanics. Ah. Popular Mechanics, e tem uma outra também, da mesma época.
0: Scientific American É uma revista do, do final dos anos 20 ou anos 30, que ensina passo a passo como fazer isso. Em Portugal Você... compraram
3: também uma revista dessas, não sei se não foi a, a Scientific American, mas também tem uns dois casos de gente que mandou vir prancha por... É, o, o kit, né, para montar aqui em Portugal e montaram o kit, mas nenhum desses deu, fizeram isso e ficou perdida a prancha lá, usaram umas duas vezes, sei lá, não, nunca nunca deu seguimento a um, a uma corrente de, de surfistas mesmo, ficou lá parada e depois ah, foi,
2: foi o que aconteceram na, né, nesses eventos isolados aqui no Brasil nos anos 30, tanto que a história foi revisitada, né, isso que o Júlio falou é, é importantíssimo porque inicialmente tinham estabelecido como o primeiro evento de surf no Brasil, evento que eu digo né, alguém sobre uma onda no, no, nas, em águas brasileiras é, tinha sido documentado em 1938 com Osmar com Gonçalves e Dua Rafferts, né, que tinha sido a pedra fundamental, o primeiro marco. E aí tanto que anos depois a Fluir fez um livro que era Os 50 Anos do Surf, partindo de 38, né? E, e, e Anos mais tarde dessa publicação feita, surgiu uma pesquisa indicando que o, os irmãos é, Thomas e Margot Hitcher tinham surfado, tinham feito a mesma coisa que Osmar e Juá, só que uns bons cinco anos antes, na, na, nas mesmas águas de Santos, né? Então, assim, é, o, o, a história do surf no Brasil andou para trás mais é, meia década aí, com, com, enfim, com essa descoberta, né?
0: E a história que, que eu me referi, que é muito mal contada e completamente desconhecida, pelo menos aqui no, no sul-sudeste e, e publicamente aqui no Brasil, é a possível existência de uma cena de surf na época, é, início dos anos 40, em relação a uma, uma base americana que, o, que foi... É, que era, que era localizada em Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, e eu acho que, a partir de 1941, se eu não estou enganado, era parte de, um, de, um, de uma estratégia americana para a Segunda Guerra Mundial, que era um triângulo que apontava para o teatro de operações que era norte da África, sul da Europa e nordeste do Brasil onde poderiam os, os navios, os porta-aviões, os aviões e tal, se reabastecer, enfim, estrategicamente era muito importante. Aparentemente, pode ter havido, ninguém sabe direito, e o RUM queria muito é, revelar essa história e pesquisar mais essa história, que no Rio Grande do Norte os americanos podiam ter levado prancha, podiam ter surfado lá. E é engraçado, tem um, um filme chamado For All, Trampolim da Vitória, de 1997, do Busa Ferraz e do Luiz Carlos Lacerda, que conta a história da, da influência americana naquela região ali do Rio Grande do Norte, e, e a brincadeira do, do nome é For All, que é um, um, uma coisa muito semelhante com forró. É a é etnologia, né? a origem do nome forró, vem daí daí é supostamente seria a origem, Bruno mas eu, eu fui pesquisar mais e aparentemente a origem não é daí a, a origem é, pode ter sido daí, mas não da base americana, mas bem antes, é, com os ingleses ainda bem uns é, 50, se bobear mais anos antes do que a base americana, mesmo com, com, esse, com esse fonema for all uhum. Ou pode ser também forrobodó Robodoc que é catalão, enfim, deixa para lá esse negócio. Mas é interessante, porque imagina quanta história não tem soterrada, escondida por aí, quantas famílias não tem um histórico com o surf que ninguém ouviu. E o quão fascinante deve ser descobrir essas pequenas histórias e poder contar, né? Está aí uma sugestão para um belo documentário aqui no Brasil, né? Porra, de, mas... de procurar origens, que são diversas origens, que não é uma origem só, né? É. São diversas origens e com experiências e sentidos diferentes, né? Completamente diferente da, daqui do Rio de Janeiro. É. Quando, quando o pessoal surfava na arpoadora, os mergulhadores, aquilo ali não era ainda uma cena de surf, né? Aquilo era uma cena de praia, mas não era uma cena de surf. Do mesmo jeito que não era uma cena de surf, o, o Thomas, o Uhum. aquela rapaziada toda do mesmo jeito que não é uma cena de surf é a experiência do seu Adilson mas ao mesmo tempo é claro que é uma experiência de surf e é uma experiência de surf uhum. é, completamente diferente de tudo que o, o, o pessoal estava vivendo ao mesmo tempo naquela época em outras praias né? uhum. enquanto o neguinho estava mergulhando num estilo de vida o cara estava experimentando uma coisa completamente desconhecida né não, não colocou aqui, tinha aqui duas pessoas. É, sem referência
2: aí, nenhuma, né? Tipo, errando mesmo,
0: né? Assim, em e nessa hora, né? E nessa hora, quando o cara não coloca a eu tenho que falar da célebre frase do Derek Hyde, que eu adoro repetir, vou repetir 550 vezes: que o Tom Blake fudeu tudo quando ele <risos> meteu uma quilha. <killer. risos> <risos> e, e como ele era um homossexual, latente, apaixonado pelo Duco Carranamuco. <risos> Ele botou uma quilha para impressionar o Duco Carranamuco, que não usava quilha. Ele estragou o surf e a história do surf para sempre. Essa história, contada pelo próprio Derek Hyde, é, é de engasgar, de rir. Bom, é, considerações, Bruno, sobre isso, o João Valente... Alguma coisa a comentar sobre a história do seu Adilson ou passamos já para o próximo bloco? Passamos, né? Já falamos bastante sobre o assunto, é. acho que não tem mais nada a acreditar, não tem mais nada
3: a comentar em cima disso, acho que ia ficar repetindo aquilo que já foi falado, não tem nada de novo a
0: acrescentar ao, ao, ao assunto. Vambora. Então, vambora. Esse boia é um boia que vai ter participação ativa dos ouvintes e eu não posso deixar de colocar aqui o meu amigo Chico Padilha, que fez um concerto ao último Boia, que falamos sobre política e surf, e de como eles se convergem, ou divergem de vez em quando, e o Chico mandou o pitaco dele, como sempre manda, eu pedi licença a ele, perguntei se podia colocar, e ele, e o Reinaldo Andrauz, o Dragão também, que teve que mandar o dele, mas eu deixei o do Chico que além de chegar primeiro é, tem a peculiaridade, peculiaridade do sotaque nordestino que eu adoro a gente tá fã de Natal vou botar aqui o, o Chico que não é de Natal, é da Paraíba e que vai dar o, o pitaco dele sobre surf e política
5: vou ler ainda mais imbatível nesse quesito é o nosso Rui Gonzalez, né? Que aparece no Guarujá, salvo engano, foi prefeito e deputado federal, ou só prefeito. O candidato a deputado federal foi sim, que ali por 90, 92, eu via a propaganda dele. E era o mentor, então, do Tinguinha, né? Aí depois apareceu no, no Linha Direta numa encrenca lá de um assalto a banco no Guarujá, que o genro dele fugiu do assalto e, os, e foi parar na mansão dele. E isso detonou uma... Foi o, o ápice da... Sim, e chegou a se radicar no Nordeste, mais precisamente na Paraíba. Tem matérias, então, dele promovendo uma greve, tem matérias no Jornal Norte, que é dos Diários Associados, promovendo uma greve por conta de falta de ondas. Tinha duas categorias, e a dele era a dos mais experientes, né? Praticamente foi ele quem produziu esse campeonato, esse histórico segundo campeonato, 7-7 por ali. Júlio, para lembrar, né, que tanto a primeira vitória feminina do Brasil no WCT... Quanto à melhor colocação de um brasileiro antes da era Brasília Storm, né? antes, pode-se dizer, antes não, nem antes do Brasília Storm, antes de 2014, antes do título de Medina, foi conseguido através de um, de um pai de surfista na frente da edilidade da cidade maravilhosa. né? Época que o circuito carioca chamava Taça Cidade Maravilhosa, né? E os golfinhos do símbolo da, do rio estavam sempre no palanque. Né? E aí tem uma coisa interessante, porque o João Lira, ele foi quem criou o CND, foi o primeiro reitor da UERJ, tem uma foto clássica que tem ele batendo uma estaca numa criação de uns pavilhões e está do de, de lado dele um jovem arquiteto que era meio que ligado a ele, que era o, o Conde, né? Luiz Eduardo Conde. Pois é, tem... É, eu falo de, eu o CND e o Conselho Nacional de Esportes, né? Acho que foi até o primeiro presidente, era um especialista, era político é daqui das bandas, ou nasceu na Paraíba, ou nasceu aqui em Macaíba, que é na Grande, na grande
0: Natal. Bom, a, a memória do Chico Padilha é uma coisa primorosa, né? ele lembra de coisas que eu, desculpa, mas eu preciso de Google, preciso de um monte de coisa, Bruno, você que não participou do último programa, mas que deve ter ouvido a conversa sobre política e surf, lembrava do, do papel do, do nosso Conde, não o Marcos Conde, que foi técnico da seleção, sim, sim. e mais, é. mais de um mundial, mas do pai dele, Luiz Eduardo Conde, já falecido, que promoveu o surf aqui no Rio de Janeiro, lembrava disso? Cara, eu lembro, eu lembro da,
2: da presença do Conde no Palanque, me lembro assim, como se fosse, não ontem, mas como se fosse há pouco tempo da vitória da Andréia, no, no ano do, do Vitinho Terceiro do Mundo. Aquele campeonato foi muito especial, eu acho. O Taj Burrow foi a primeira vitória do Taj na elite. É. Enfim, é, lembro sim, lembro, lembro, inclusive, do logo da, da, dos golfinhos da bandeira. Do, do município estampando lá algum, algum, alguma comunicação no palanque, e, é. do papel do conde também, enfim, de, no apoio, talvez por conta do filho também, né?
0: É, eu, eu, eu te confesso que minha minha memória com surf e política quase que para no, no, no espírito de homens, mas tudo bem, foi bom ouvir, o, o Rui Gonzalez é um personagem histórico e eu não fazia a menor ideia nem que ele existia. Foi bom ouvir o, o Chico Padilha recordar isso e o Dragão reafirmar isso também, não vou colocar aqui. E passamos para a próxima página, ah, João?
2: Eu, não, então, só lembrar aqui, teve um, acho que teve um encontro célebre do, daquela turma que organizou o primeiro campeonato do Arpoador em 1966. Tem um encontro lá que, que tem uma documentação fotográfica interessante que eu não sei se está no livro do Dragão também, mas que é o Negrão de Lima, prefeito à época, é, recebendo aquela turma que organizaria o primeiro campeonato. Tem lá a Fernanda Guerra, uma, 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 uma galera lá. O Irenci também está, se não me engano, o Beltrão. Então tem, tem, tem também essa documentação aí, do, do, deles visitando o, o Palácio do Governo para celebrar essa autorização do primeiro evento e então. tal.
0: O João Valente perguntou na semana passada antes da gente começar a conversar, ele perguntou se uhum. acha que vale a pena citar o Negrão de Lima e tal? Eu falei, "Porra, eu, eu não sei. Uhum. Acho que o Suf era tão pequeno naquela época, não sei se ele ajudava ou atrapalhava. Enfim, tem, tem a sua importância. Uhum. Precisava de alguém mais velho aqui, talvez, ou a gente mergulhar um pouco mais... É,
3: a questão era saber o que teria acontecido se não fosse o Negrão de Lima lá. Será que a, que, será que a decisão ia ser a mesma... É, enfim, essa é a única questão porque realmente é como você fala o negócio é uma coisa tão pequena que ao nível da política municipal isso não passa de um fedver, né a gente aqui é dá essa importância toda porque realmente para o nosso meio é uma decisão importante mas ao nível do, do departamento do governo do estado do Rio de Janeiro da prefeitura mesmo acho que é um caso sem que não tem grande consequência entendeu no, no, se fosse o momento inaugural de uma relação regular com os órgãos de soberania, entre os surfistas e os órgãos de soberania, acho que aí sim era, era um marco. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser mencionada sempre, mas no seu devido contexto, que foi uma coisa que aconteceu ali e acabou ali. Não, não, se, não, 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 não espalhou as suas consequências, nem espalhou nenhuma, nenhuma boa vontade de relacionamento entre surfistas e, o, e, o, e os órgãos do governo, por isso eu acho que é uma coisa meio circunscrita, uma coisa que está na história, uma data, um, um, um acontecimento, mas que tem que ser devidamente contextualizado e explicado que não foi uma coisa que tivesse consequências ou que representasse algo para além daquilo que foi mesmo.
0: Bom, passando aqui para o assunto seguinte. É, semana passada, olhando, fazendo a minha visita semanal ao Facebook, cada vez menos é, é uma ferramenta relevante, mas eu encontrei um, uma postagem, uma publicação do Derek Rinde dizendo que era obrigatório assistir. Um, um videozinho, ele recomendava um videozinho que o título era Navegando pelo Mundo com Seis Meses de Vida. E eu, naturalmente, quando o Derek Hyde recomenda alguma coisa, no mínimo vou dar uma olhada aqui que está acontecendo. Eu fui assistir esse vídeo, que, na verdade, é um casal que está é, velejando pelo mundo e encontra com esse camarada que é o Mark Parman Parman é um sobrenome é, famoso na no mundo do surf sul-africano e porque não no mundo social sul-africano, de qualquer forma a família Parman tem um grande histórico no surf o, são cinco irmãos um do, dos irmãos, o Jonathan Parman foi um grande surfista do, o surfista do final dos anos 60 e início, meio dos anos 70, ganhando campeonato e surfando o Bay de um jeito que pouca gente surfava. O outro irmão dele, Donald Parman, também foi um grande surfista. E aqui a história é do Mark Parman. O Mark Parman é um sul-africano, Goof, que comprou um barco, aliás, é um barco famoso, é o Millennium, que é um barco que já foi usado para para muita viagem de surf, e ele, é, em 2016, foi diagnosticado com câncer, é, no pulmão. Do pulmão. câncer do pulmão, sem nunca ter sido fumante, mas é uma coisa que já está na família dele, ele tem um histórico de, de câncer na família, e o médico deu seis meses de vida para ele, então, em 2016, ele resolveu comprar um barco e saiu é, velejando pelo mundo. E ele é obrigado a tomar um remédio que cada cartela do remédio que dura um mês custa 5 mil dólares. E o dinheiro dele acabou. E esse casal que encontra com ele em feed, eles estão presos em feed, porque não pode sair nem entrar em feed, eles fazem um apelo tanto ao fabricante do remédio quanto as pessoas que estão assistindo e que seguem eles é, nas redes sociais, para ajudar o Mark Parman a, sei lá, continuar sobrevivendo. Desde 2016, ele tinha seis meses de vida, continua aguentando firme, pegando onda e, e tomando esse remédio, que a, a quimioterapia dele é esse remédio. E ele está precisando vender o barco dele agora para pagar o remédio, ele já não tem mais dinheiro nenhum, o remédio custa 5 mil, ele já não tem mais o que fazer, então ele quer vender o, o barco dele, que é a casa dele, e que basicamente é, é o, o motivo dele continuar vivo, e ele precisa vender o barco para pagar é, é, essas 5 mil doletas por mês, que é uma coisa completamente absurda, e nessas horas a gente vê o, o quão necessário, o quão importante é um, um sistema de saúde universal, né? Um sistema de saúde universal que, que funcione para todos, né? E não sei. É... Enfim, eu, eu, eu queria primeiro convocar o pessoal que assiste o boy a, no mínimo, assistir o vídeo. Eu estou criando um grupo no, no Telegram para poder postar essas coisas, toda semana passada a gente falou do, do texto inédito do Ernest Hemingway e eu, eu não postei em lugar nenhum, prometi postar e não postei em lugar nenhum, e talvez o, o Telegram possa nos ajudar a compartilhar todas essas coisas que nós citamos aqui, filmes, links, reportagens e etc. e tal. e tal Enfim... É, é uma, história, é, uma história, é uma história muito forte, porque o próprio personagem, o Marco Parma, a gente assiste ele falando, e ele, ele, ele parece um, um, um camarada pleno com a vida. Tem alguma coisa que é, é transformadora nessa né, experiência, né, de, de saber que está encarando a vida? É. é. Pela, pela última vez e o negócio se estender desse jeito. E é claro que alguma coisa relacionada à alegria de viver que mantém esses sujeitos vivos. Bom, vamos passar para o próximo assunto. O próximo assunto também é uma participação de um, de um ouvinte do Boia que achou muito interessante semana passada quando ele se deparou com um, uma extensão do Rumble at the Ranch, que virou Rumble at the App. <risos> Na verdade, acho que não é isso, né? O Bruno talvez saiba até falar melhor, porque o Bruno ajuda no, no Surf Breaks, é um dos apresentadores. Mas o, o Rafael Saavedra, que é um velho amigo, ele comentou dizendo... O verdadeiro futuro do surf pode ser bem mais deprimente do que as competições na piscina. Ele mandou um áudio, e eu vou compartilhar agora o áudio falando sobre essa experiência interessante do futuro dos campeonatos de surf.
6: Fala, Júlio. É, então, o que eu te mandei aí foi que eu estava olhando... De... Dentro do jogo, não sei se você conhece, que foi lançado, True Surf, que foi lançado pela WSL em parceria com a Surfline, acho que final de 2018, início de 2019, alguma coisa assim. É, é um jogo de surf né, que é, eles replicam, pegam informações do Surfline para tentar replicar as condições reais que estão rolando nos picos tipo pipeline, saquarema. Ubatuba é, Kiramas sei lá Jeffers Bay então eles é, pegam e conseguem reproduzem com, com uma certa é, vamos dizer acuracidade o tipo de onda que quebra em cada um desses lugares e tal e enfim a, a escolha de onda tua faz diferença você pega, às vezes a onda vai fechar às vezes a onda não vai fechar, tá quebrando mais para cá mais para lá, se é beat break, se é point break faz uma diferença, então nesse aspecto é, é interessante é, as pranchas, você muda a prancha compra a prancha, etc e, e também faz uma boa diferença na, na performance lá do teu, do teu bonequito e é, Fora isso, né, o jogo, óbvio, tem as coisas de jogo, né? Você tá em Joss, né, 25, 30 pés, você dá um aéreo 360, pega tubos a, sei lá, 60 km por hora em, em, em porto escondido, coisas desse tipo. Mas é um, é um, é um bom negócio para esvaziar a cabeça... Por alguns minutos aí, eventualmente. E aí, vi no, no jogo que eles estavam é, fazendo um campeonato com algumas pessoas, tipo Miguel Pupo e tal, jogando. E... Enfim, tinha até patrocínio lá da Oi, da Red Bull. Achei, no mínimo, interessante, curioso. É, e, óbvio, esse mercado de e aí é, é um mercado que vem crescendo muito e, agora, não sei a quem poderia interessar esse tipo de coisa, é, você, a transmissão, eu dei uma olhada rápida na transmissão para ver do que que tava se falando, porque eu nem entendi como é que poderiam fazer um, uma, uma competição nesse, nesse, nesse jogo, né, que no celular e tal, mas, eu achei bem, bem, bem maçante. Assim, algumas vezes pior do que o, a piscina do tio Kelly, apesar de não ter a previsibilidade de onda. Né? É, as séries são diferentes. E. É, cara, é isso. Não sei. Eu nunca vi nenhum, nenhuma matéria, nenhum artigo, ninguém da, da tal mídia especializada de surf escrevendo, falando sobre o, o jogo. Então, eu sempre achei que era um total... É, totalmente fora do, do mercado, do, de tudo, de surf. Era uma coisa quase que um, uma, uma, uma aposta fora do, do mercado. Mas, não sei, talvez eles estejam pensando aí em tempo de pandemia e investir mais nisso. É, engraçado, uma vez eu passei o jogo para um primo meu, que tem uma empresa de desenvolvimento de aplicativos e de, de jogos e ele me falou a resposta dele foi cara, eu acho que eu não, eu não tenho conhecimento de surf suficiente para jogar esse jogo então e para ele ficou é, chato, parou, não entendeu seguiu, porque o dia que tá flat não, você entra no aplicativo você tá na praia que tá flat, não tem onda, não tem onda. Aí você tem que viajar para um outro pico ou esperar o um momento que o mar vai subir lá então é, tem essas coisas mas é, guarda algumas semelhanças com surf e outras não, né? não tem coisa de você surfar com, com um amigo e tal, com é, é, o, o, a parte de, de multiplayer deles, né? Não, não, não existe praticamente. E até por isso é estranho fazer um campeonato. Mas, enfim, te passei o link da, da, do vídeo, acho que está lá no YouTube. E.. Você vai ver ao longo, se, se você conseguir assistir mais de, de dois minutos, você vai ver lá que dá para passa patrocínio e tal, é, meio louco. Vê lá o que, que vocês acham. Um abraço. Até mais. O mais o mais doido para mim, o,
0: o mais é, sei, o mais bizarro de tudo foi a, a locução, o, o campeonato. É, com, com locução, o cara narrando a onda, é, foi uma coisa que me deixou extremamente desconfortável para ser muito simpático na descrição. É bom dizer que o, esse mercado, que é o mercado de e-sports, olha que engraçado, e-sports são esportes virtuais e que envolve os jogos e tal, é o maior mercado do mundo, não tem nada... Nem pornografia vende mais do que isso. Em 2019, supostamente, quase 460 milhões de pessoas é, no mundo inteiro participando disso, olhando, jogando, é, fazendo parte desse negócio. E o, o, a previsão de crescimento de Ana Ana é de 15%. É, é uma coisa assim, absurda. O, os aplicativos dedicados a isso, como, por exemplo, o Twitch, que não é Twitter, é Twitch, é, ele, ele é tão grande, tão poderoso, ele tem uma influência tão monstruosa que o, os artistas se veem obrigados a entrar nesse universo e a arrumar um jeito de interagir com, com essa com essa galera que passa tanto tempo jogando jogos online ah, eles estão é, remando para cima da música né com força eu tenho
2: percebido agora eu, eu, eu posso falar aqui claro então é. eu, eu percebo isso como um claro movimento de, de fora para dentro né eu acho que com, com tudo que foi exposto aí eu acho que é, é um desejo de, de incluir o surf nesse, nesse bolo aí é, cheio, cheio de recurso, de dinheiro e que, como você acabou de falar é, vai, essa, essa curva é ascendente né é, mas realmente eu, eu não dialogo com, com isso não, porque enfim pela idade, pelo, eu nunca fui um cara de videogame e a experiência que eu tenho com videogame foi ter um, um Nintendo 64 é, que era uma, uma plataforma antiga que eu tinha uma fitinha do Tony Hawk Pro Skater que ficava encalhada lá dentro e que me rendeu alguma diversão em, em dias de tédio ponto final então, é... <risos> então assim, eu acho que é uma coisa que, que Pô, tem um foco eu, eu na, na galerinha mais nova e, e, e eu vejo alguns deles jogando e, mas eu, eu, eu fiquei por fora eu não, não participei desse, é, na verdade eu nem sabia que tinha essa elaboração toda de, de locução e só percebi o resultado que, que parece que nessa competição nacional que teve aqui, é, o, o Lucas Vicente, campeão, atual campeão mundial é, pro júnior, foi o vencedor com o Alex Ribeiro em segundo, mas não faço ideia do que foi feito para chegar a esse resultado.
3: mundo que eu não vou tentar nem entender esse né cara porque é um mundo que tá tão distante de mim eu simplesmente olho para isso como um fenômeno um fenômeno global quer dizer eu fico vendo aquelas notícias quando eu vou no G1 e tal fico vendo aquelas notícias sobre o mundial de low cara eu nem sabia o que, que era isso cara Tive que investigar para entender o que que é esse negócio de low é League of Legends que chama né é, eu depois reparei que nisso... Enfim, cara, é, 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 é sinal dos tempos, é, é, é mais um, um elemento do, da, 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 desse mundo que a gente vive hoje em dia. É, eu não vou ficar, sabe? Eu já nem faço juízos de valor sobre ah, as estratégias ou... ou, ou da WSL da, da a estratégia do surf profissional. Não vou entrar num campo de, da, da discussão de que isso está tá destruindo nossa alma, nossa essência, porque eu acho isso uma visão tão tão é, egocentrista, cara, tão como se o mundo estivesse conspirando para tirar a essência do, do, do surf, porra, o surf não é diferente de todo o resto da sociedade, não é nada diferente, cara. tem porra, mil atividades que são parecidas, a gente tem algumas coisas que são as nossas, que são distintivas, mas que por si só também não, não vale nada, não, não vale nada né? tudo depende, como já tive ocasião de afirmar, Várias vezes tudo depende da intenção que você bota nas coisas, né? Pode fazer o ato... Você pode fazer caridade e, e sair tudo errado porque a tua intenção não é, não é essa. Enfim, é, mas é, é um pouco patético o negócio da narração. Fica um negócio meio patético, mas a aproximação da WSL a esse mundo... Cara, eu vejo como um movimento normal, cara. Se é ali que está o mercado, é para ali que tem que ir mesmo ou uma parte do mercado. E faz é que se Daniel há muito tempo, cara, que achei que, que... E muito mais depois que deixou de ser uma associação e passou a ser uma, uma, uma entidade, uma empresa privada... E eu tenho algumas discussões dessas com amigos meus aqui, porque, porra, porque é, alguns amigos nossos, inclusive, né? O, o Lobo é muito crítico da, 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 da falta de preocupação com a WSL, com as bases do surf e tal. Cara, eu falo assim: quem tem que ter preocupação com base do surf é a federação do país, cara. Não é, o, não é uma empresa privada que explora o topo da pirâmide. O topo da pirâmide tem que preocupar em se financiar e poder pagar os caras que chegam lá em cima, cara. Agora, todo o trabalho de base tem a ver com outra, com outra turma. E, cara, a WSL não tem nenhuma responsabilidade sobre o legado do surf, sobre a história do surf, sobre é, a, as bases de construção da do, do, pirâmide é, esportiva do surf. A WSL tem que fazer o negócio dela lá em cima e tentar fazer aquilo bem, cara. Se eles acham que é uma fonte de financiamento potencial tá, no, tá na, na, nas plataformas eletrônicas de videogame, ótimo, maravilha, vai para lá e tenta fazer o negócio certo. Como eu não entendo nada desse mundo, não vou nem, nem avaliar se aquilo que eles fizeram tá legal, se não tá, outro dia peguei um, 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 um jogo entre o, o Canoa e o, aquele garotão que joga no Atlético, o João Félix, é, que é legal, porque os dois moleques são, são, quer dizer, o Canoa mora por aqui, se mexe muito nas mesmas áreas que o João Félix também mexia, provavelmente até tem amigos comuns, não sei, mas é, 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 achei engraçado a interação dos dois, de repente, Cara, eu, sinceramente, não entendo o mundo. O dos videogames, com um pouquinho de esforço, eu até entendo. Parece ser divertido para quem sabe jogar. É... Eu já joguei com os meus filhos uma ou outra coisa. Eu, eu muito facilmente me canso do negócio. Mas entendo a diversão de quem, de quem gosta. Agora, realmente, não entendo o mundo. É, os e os meus filhos não são exceção nisso. Porque eles ficam assistindo vídeo de YouTube de nego jogando. Ficou... É, assistindo os outros jogando. Numa vertente é, pedagógica, vamos chamar assim, de, de tentar entender alguns truques que os caras usam, que eles não usam, eu até entendo, cara. Mas não é isso. Eles veem aquilo para se divertir mesmo. Quando eles aprender alguma coisa nova, é, faz parte da diversão. Mas não é só isso. Eles se divertem mesmo vendo os outros jogarem. Cara, que é um negócio que me ultrapassa profundamente, né, cara? É, mas, mas tudo bem cara. se a WSL acha que caminha por aí, é o que eu estou falando cara. a WSL não tem responsabilidade nenhuma sobre essa coisa cara. E, e resta saber se alguém tem né? É, as coisas tomam o caminho que elas têm que tomar e não acho que seja vai ter o que? vai falar o que? que vai ser um grande presidente da WSL ou da ISA que vai indicar o caminho certo para o SUF para o surf tomar vai ser o CEO de uma, de uma multinacional que vai fazer isso vai ser um, um filósofo de praia que, que de repente vai criar os seus seguidores, vamos todos obedecer a cartilha da essência do surf. Cara, as coisas são como são, cara. as coisas acontecem como acontecem, cara. e eu duvido que exista realmente gente com poder suficiente para mudar a máquina, principalmente hoje em dia, Eu acho que no passado talvez houvesse ainda espaço para isso. Hoje em dia, com a velocidade que a informação corre, eu acho, que, porra, cara, eu acho que não tem ninguém que seja capaz de influenciar porra nenhuma, muito sinceramente, cara. Acho que o Nego está... isso vale para tudo, vale para a sociedade, vale para a política, vale para tudo. Cara. O Nego está indo com os acontecimentos, cara, nós estamos vendo agora, e eu tô, vou me afastar muito do, do assunto, se vocês quiserem cortar, estão à vontade, mas o Nego está vendo agora esse recrudescimento, esse renascimento das, das direitas radicais que a gente pensava que estavam bem enterradas depois da Segunda Guerra Mundial. E, pelos vistos, não estão. E, provavelmente, vamos atravessar um novo período de história em que os governos totalitários vão prevalecer, cara, é, ou vão prevalecer dentro... Ou vão não prevalecer, mas vão tomar uma nova forma e vão se manter durante algum tempo no poder. Cara, e é assim, é assim. Haveria alguém capaz de mudar o rumo das coisas, eu, hoje em dia, sinceramente, não acredito que haja ninguém capaz de mudar o rumo de nada. Acho que as estruturas estão montadas, existe uma alternância nas estruturas, mas, no fundo, essas estruturas também não têm essa capacidade toda. Enfim, vimos agora um exemplo um pouco diferente né, com a Covid, com a forma como é possível haver um controle em massa das populações. Está todo mundo né, funcionando nesse sentido. Me surpreendeu a capacidade de mobilização, da, da, da sociedade para todo mundo se comportar de um jeito é... admiro os que resistem porque enfim mas é... cara sinceramente cara voltando agora para nossa praia será que a WSL tem tem essa responsabilidade, será que tem esse poder? Ou simplesmente está tirando está dando mais um tiro para ver se pega, para ver se consegue pegar essa, esse financiamento, essa, fonte, essa nova fonte de financiamento? Cara, se tiver alguma coisa ali naquele campo para ir lucrar com isso, vai embora, vai buscar, cara. Acho que não vai alterar em nada a forma como cada um vive o seu surf individualmente. É, quem não gosta vai achar ridículo, vai ridicularizar... Quem gosta vai achar maneiro, vai criticar se não estiver sendo bem feito, mas, mas vai achar maneiro. Pô, pra mim é completamente indiferente. Sinceramente, cara, o que se fizer hoje em dia, ao nível dos caras, cara, é totalmente indiferente. Cara. Vai... As coisas vão ser feitas, depois o nego vai errar, vai voltar atrás, mas, cara, entendeu? E comando os destinos do surf hoje em dia, são as milhares de escolas de surf que invadem os litorais de norte a sul. Esse sim é que comanda o destino do surf. As associações de... de... De competição. Bem, tudo isso de caminhos, por causa do jogo, né? E isso não, não acha nada.
0: É, eu acho patético o, o jeito que o, o negócio foi, é, foi tocado. Para mim importa sim, eu discordo do João. Para mim importa, importa bastante. Eu acho válido as, as experiências em busca do dinheiro, isso é a WSL é, um, é uma empresa, ela tem que buscar dinheiro, é uma empresa privada, é, mas como eles escolheram o surf e como eles dizem que são a casa do surf e como é, mais é, ridículo de tudo, como o aplicativo que de jogo chama True Surf, é, eu acho que mexe um bocado com, com, com os brios do do surfista de maneira geral e me incomoda, me incomoda, me incomoda é, um camarada narrando uma onda é, jogada pelo Alex Ribeiro ou pelo Samuel Pupo ou pelo sei lá mais quem me incomoda profundamente que isso, é, essa perda de tempo exista agora como improvisação é, de, de entretenimento muito muitas outras coisas poderiam estar sendo feitas no lugar disso é, ocupar a companheira do Bruno de apresentar essa essa competição de ondas virtuais e de camaradas jogando joguinho no telefone desculpa mas é, essa esse 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 poço não tem fundo <risos> É, mas é isso que o João disse, na verdade vocês estão discordando
2: e concordando, né? Porque é, você está do lado do, das pessoas que que não têm um ponto de contato com esse universo e, e, e cada gesto nesse caminho acaba agredindo um pouco. É, eu, eu entendo esses dois lados, essas duas visões e, e eu, eu comungo de aspectos de, de ambas, então assim, é, é sinal dos tempos, mas eu, eu não dialogo com isso, então... Assim, acabo. entendo, mas, mas não vou surfar essa onda.
0: E o vídeo, e o vídeo que exibe essa essa disputa sensacional, é. tá com 384 views no YouTube, quer dizer, um sucesso absoluto, quase igual ao Boyer. É. <risos> Bom, é... Vamos evitar falar do, do vídeo do, do Ítalo Ferreira, que é um, um assunto que tem ocupado todos os boias e que não cansa de surpreender sempre. E agora tem mais. Agora o, o Ítalo e a namorada estão aprendendo a editar, estão produzindo já os deles. Tá? O negócio está ficando interessante. Já está entrando no campo do, do Jamie O'Brien. Lembra quando o Jamie O'Brien começou a a produzir e editar, fazer Total. tudo. E tem influência de um no outro, né? porque eles viraram amigos
2: e as namoradas são amigas, enfim. É isso.
0: Bom, outro assunto, que é um, um... Outro dia um camarada que participa de um grupo de jornalistas de surf compartilhou um, um projeto de financiamento coletivo de um livro chamado Afrosurf. E que... É, se propõe a contar uma história que nunca foi contada sobre o surf na África. Eu cliquei no Kickstarter, na página da Kickstarter, para para saber mais sobre o livro, vi que era parcialmente promovido pelo Salma Ezequiela, que é filho do Hugo Ezequiela, que é um, um, um músico extraordinário sul-africano, e o filho não tem nada é, a ver com o pai, em nenhum sentido, pelo menos até agora não tem se revelado é, nem músico, nem extraordinário, nem politizado, enfim. Mas agora enxergou uma boa oportunidade nesse negócio do afrosurf. Ele que é americano e que eu, eu não me lembro de ter visto... É... Eu não me lembro de ter visto engajado com nada que se refere à África nos últimos 30, 40 anos. Sempre percebi ele muito mais como um amigo do Kelly Slater, do Rob Machado... Esse não é o Sal ou é o, meu, ou é o meu personagem? É o Sal, mas é aquela, eu falei errado. Não sei, fiquei com a ideia. Quando
3: eu fui lá, eu fiquei com a ideia que era um outro cara. Eu falei, ué, tem algum irmão do ah, Sal? É, eu aqui? acho que eles botam o
0: nome extenso,
2: né? Sama Lemon. Ah, Celema?
3: É tá né? é. Ah, ok, tá bom. Então vai, eu, segue.
0: Não, e eu, eu não me lembro de ter visto nunca é, engajamento dele com lado do surf africano. É, e a coisa mais próxima que ele fez, assim perto de, de uma comunidade, é, vamos lá, é, sem, sem ironia, só para para não perder o, a piada e perder o amigo, é, uma coisa mais terceiro mundista foi quando ele criou, e ele de fato criou, o, o termo Brasilia Storm, foi ele no US Open, que chegou com esse, com esse, cunhou o termo Brazilian Storm, que dura até hoje e que acho que o Rafael Melinho podia até pingar um qualquer no, na conta do Mazequela pelos 10 anos que ele tem produzindo o programa homônimo para o canal OFF. Mas por que, que eu estou falando do Afrosurf, esse livro que se propõe a contar alguma coisa da história da do surf africano, porque eu fui ler a página deles e não tem pesquisa nenhuma, não, não, não tem, basicamente, não, não se propõe a contar nada de novo que já não foi contado no Surfer' Journal, na Surfer ou em outros livros que já foram lançados sobre o surf global desde que o John Silverson lançou lá em 1960 e pouco, o primeiro livro sobre viagens de surf e nações de surf, enfim, uma coisa completamente inócua. É, alguém mais deu uma olhada na página do Kickstarter para pelo menos falar alguma coisa boa sobre o livro? Não, eu
2: só vi que a empresa lá de uma, uma, uma marca de roupas, né, que que está tá produzindo o livro parece, enfim, e, e tem, parece que já já conseguiram o um investimento o orçamento que eles pretendiam, parece, né?
0: Já tem 40 mil dólares é. arrecadados? É. Então, é, cara, é, eu vi eu dei uma olhada
3: é assim, realmente, se você vai botar um primeiro livro cá para fora, principalmente com aquela pompa e circunstância toda que ele é anunciado ali a gente fica esperando que é, traga alguma coisa de novo, algum lado de pesquisa é, aprofundada e não simplesmente o um trabalho de curadoria daquilo que já foi publicado hoje em dia, é, ou até hoje, sobre o surf na África. Ah, eu, eu posso ser mal e falar que o Sal está agora querendo, depois daquela manifestação dele super criticada relativamente ao... Black Lives Matter e a história do George Floyd e tal, é, agora aparece com essa, ele ou está numa redescoberta das suas raízes, ou está querendo aproveitar o negócio, aí escolhe quem quiser é, quem tiver mais ou menor, menor ou maior simpatia pela, pela figura. É, eu em si, o um trabalho de curadoria de, de tudo que já foi publicado sobre o Surf na África, não acho ruim em si, era de exigir um pouquinho mais de, de pesquisa é, e isso tinha que estar tá bem explicado lá que é uma coisa que não está o, o, o kickstarter dele é muito é, é muito feito de frases é, sem se você quer saber realmente o que, que o livro trata é, mais profundamente você não acha nada você acha um monte de frases bonitas politicamente corretas cento páginas
0: duzentas fotos uma, 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 coisa uma história em quadrinho, né? 18 países é, incluídos, 14 artigos de, de qualquer espécie e 25 perfis de surfistas. Quer dizer, é. É, aparentemente o cara falou assim: pô, nunca fizeram um livro do surf africano. Que tal se a gente fizer um? Pô, mas o que, que a gente vai falar? Não, pô. Tá tudo aí. <risos> tá tudo aí, é só a gente, vamos juntar os 25 surfistas mais representativos, Marrocos, é, Angola, Moçambique, é, Libéria, Somália, é, Cabo Verde. Enfim, é, parece uma coisa tão gratuita. E eu, eu fiquei genuinamente interessado. Quando eu vi a Afrosurf, eu fiquei genuinamente interessado. E, e fui... Eu, eu fui pesquisar a página, né? fui, fui ler de cabo a rabo a página, porque eu tinha interesse. Poxa, que que diabo os caras vão fazer? Porque deve ter tanta história boa. Imagina, eu fico imaginando, desde o Bruce Brown ter feito o que ele fez em Gana, em 1963, 64, primeira vez que viram um homem branco naquela vila, num lugar completamente inóspito, imagina a quantidade de experiências diferentes que existem em relação ao ato de entrar e sair do mar. Vários vilarejos de pescadores na costa africana, de tudo quanto é lado, né? Pô, do lado ocidental o lado oriental, esquerda, direita, tem, tem toda sorte de experiências lá. Não é possível que esses camaradas, porra, e agora, só para ser chato, nós somos chatos, e o João, porra, vai, vai, vai pular da cadeira quando eu falo isso, porra, São Tomé e Príncipe, né? não é? Tem uma reportagem histórica, é o, o, é o Sam George, o Matt George, e também os portugueses... Não,
1: não,
0: não, não. Hã? Ah, sim, quem escreveu foi o Sam George, sim. Vão lá em São Tomé e descobrem que os caras já pegavam onda antes deles de chegarem. Porra, não é possível que esse livro, sei lá, não tenha nem curiosidade de falar assim, Pô, e se a gente pelo menos colocar esse em destaque como a possibilidade de haver surf na África antes do surf. E é claro que existe, é óbvio, com canoa, com um pedaço de madeira, com o pescador voltando e entrando numa onda sem querer, tem que existir e não aparecer absolutamente nada, parece uma coisa muito preguiçosa, é uma coisa assim que... É... Porra. Oh, desculpa, eu fico indignado com essas coisas. Porra, oh, os caras estão arrecadando 40 mil dólares. João, 40 mil dólares, você escreve um bom livro, não escreve? Ah, pô, se me arrumasse 40
3: mil dólares, porque eu estou eu tô, eu tô procurando exatamente, eu vou começar a procurar exatamente essa quantia, que é para poder fazer o livro da história do surf em Portugal que eu estou querendo escrever, que eu já... Pesquisa sobre o assunto, quer dizer, uma boa pesquisa. Eu estou há 30 anos pesquisando o assunto, <risos> mas estou reunindo muita coisa anterior à minha chegada a Portugal, coisas que eu não vivi, porque é, já tem um livro escrito sobre as origens do surf em Portugal, mas eu quero ir mais fundo do que isso, né? Eu quero descobrir as origens mesmo, eu quero ver a primeira vez que os portugueses é, é, descreveram o surf. Sabe, é a primeira vez que, que alguém fez uma descrição de surf na imprensa portuguesa. Quero estudar a imigração portuguesa para o Havaí
0: é, no,
3: no, no final do século XIX. Quero... Aliás,
0: aliás, João, isso aí você não pode negar. Eu tenho certeza que, se não fossem os portugueses, não tinha a tradição havaiana de bigode. Não tinha. Não <risos> tinha.
3: <risos> Talvez, não sei, não sei. <risos> Sabe que esse negócio da Barbie, bigode, como a gente está observando pelos hipses da barba é um negócio que vai e vem em tudo que é lugar do mundo, é, né, cara? É um negócio que. Mas realmente, o bigode de português é uma coisa impressionante. Quando eu cheguei, hoje em dia já não tem, hoje em dia virou tudo Barba, né? Mas, mas na época que eu cheguei aqui em Portugal, realmente a gente olhava a seleção portuguesa, cara, e não tinha um que não tivesse bigode, que é um negócio incrível, cara. falar porra, cara, os caras não se olham do espelho, não, e ficava e não se incomoda de estar todo mundo igual, cara. Mas hoje em dia, eu vendo a moda dos hipster, né, cara. Eu que já não sou um bom fisionomista, hoje em dia eu tenho uma dificuldade para reconhecer nego na rua que me aparece de barba comprida, cara. Eu acho que fica tudo com a mesma cara, cara. <risos> mas enfim, não era disso que a gente estava falando. Mas, mas... É, pô, eu realmente iria querer saber alguma... Ou queria, iria querer contar algo mais. Embora na história do surf Português seja um negócio bem diferente, porque... Seja um negócio bem diferente, não. A África é, bem, é um bom paralelo, né? Porque realmente é uma história ainda não contada ou mal contada, e no caso de África, não contada, realmente. E aí... Para contar, então vamos contar mesmo, cara. Vamos, vamos, vamos contar mesmo a história que aconteceu, vamos tentar investigar, vamos fazer um capítulo sobre isso. Existe muito material sobre essa suposta ancestralidade de, de surf no Havaí, né? E, e inclusive um colega nosso, de um grupo que nós temos aqui no, no, no WhatsApp, que ficamos discutindo essa frivolidade do, do mundo do surf, teve, ele teve a, 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 a gentileza. De, de me enviar um, um, um. Como é que chama? Me enviar o livro dele que ele, que ele mandou agora sobre o, 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 as origens, sobre a ancestralidade do surf é, em lugares como a Polinésia, a América do Sul e a costa de África. Ele faz uma análise sobre isso. É, também compilando de muita coisa, com alguma investigação nosso colega Luciano Luciano Meneghello é, achei é, e, e ele escreve o livro Raiz, que vai exatamente procurar as, 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 as origens do surf surf aqui, entendido no sentido lato, entendido no sentido é, da palavra surf em inglês, que significa a arrebentação, a zona da arrebentação por isso ele, na verdade, está aqui é, descrevendo a origem do, do surf, stand-up pedal e canoagem polinésia, quando são três formas é, ancestrais, e que chegaram aos nossos tempos, de, de pegar onda, de, de surfar uma onda. Por isso ele está tratando do surf no sentido do lato, deixa de fora o, o, a... a os, as coisas, o, a posição deitada, o bodyboard e as e que é a forma original, e deixa de fora também o surf que é, o, é a origem de tudo, mas é, é, aí tá Luciano Meneghello, o livro chama Raiz, por enquanto só existe em digital, acho que é fácil de achar no Google. Era na plataforma Raiz,
0: Hotmart.
3: Ou isso, na plataforma Hotmart, Exatamente. E quem quiser, eu acho que me parece uma, uma, uma pesquisa interessante que se faz e que poderá abrir caminhos para novos interesses. Desculpa a interrupção, mas eu precisava dar... Estava me incomodando muito não, saber, não, não ter de cor aqui o, o, o apelido do, do Luciano.
0: Luciano Meneghello. Está na mão. Bom, sobre notícias curiosas e ancestralidade, é, dia 14 de agosto, Dasha Pearson publicou no Surfline uma notícia que... Que é bem é bem curiosa não é não é tanta surpresa para quem conhece mais ou menos como é que funciona a, a história da do, do Havaí Polinésia e aquela navegação toda que, que acontecia mas essa notícia de que o, o Doug Falter que é um fotógrafo e que também gosta de pegar onda em Waimea, perdeu uma prancha dele em 2018 num dia médio em Waimea, num dia de, de 20 pés, 10 pés havaianos, que para nós mortais é mais ou menos 50 pés, é, ele perdeu a prancha dele, tinha muita, muita correnteza, e era uma prancha que ele adorava, e ele colocou na rede social que ele queria reaver a prancha. E aconteceu que, dois anos depois, a prancha foi achada, na, nas Filipinas, 5.200 milhas. Quem é que sabe fazer conta aí de milha com quilômetro? Mas enfim. Esse número grande não sei quilômetros Vai dar uns 8 mil anos... quilômetros. quilômetros. Dois anos depois, a prancha foi achada através de rede social e tal. O cara publicou uma foto da prancha encontrada na, nas Filipinas. É uma prancha shapeada pelo shaper Lyle Carson, uma 10 e 6, e era a prancha que o cara adorava, e a prancha foi encontrada, e o Surfline faz uma pequena entrevista perguntando se o cara gostaria de reaver a prancha e tal, ele diz, não, agora deixa lá, se, se chegou até lá, deixa ela lá, né? a prancha passou por tanta coisa, né? mas não deixa de ser interessante como é que a a corrente levou essa prancha para Filipinas intacta, né? Isso é incrível. Imagina o que, que não faziam os polinésios há 400 anos atrás, 500 anos atrás. Hein, João? Tem cada história dessa. Isso lembra um pouquinho ah. para você a Expedição Contique? Lembra. O, aliás, o, o, a, a informação que o
3: Luciano mandou hoje para mim, para o WhatsApp, como a, a título de complemento, é, são alguns caras que estão tentando é, reabilitar o, o Thor Heyerdahl. O Thor, o Thor só para quem não, não sabe o que a gente está falando, Thor Heyerdahl era um antropólogo, acho que era antropólogo, não sei, formação não interessa. Era um, um cientista norueguês que, é, nos anos 40, salvo erro, resolveu tentar provar que a, poli, que a colonização das ilhas da Polinésia tinha sido feita a partir de povos pré-incas da América do Sul e para isso ele construiu uma jangada que ele batizou de Contique que era o Deus Sol dos Incas é, e, e, e e uma jangada foi construída segundo tudo que eles a pesquisa que ele e os colegas dele fizeram sobre a forma de construir jangadas do, da, dessas civilizações é, construir uma jangada o mais próximo possível daquele daquele método e se jogaram ali em Uaxactún é, e pegaram a, a coroa a, 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 pegaram carona da, da corrente de Humboldt, que é uma corrente que corre a América do Sul, de sul para norte, e ali perto das Galápagos, faz uma guinada para a esquerda e vai acabar lá perto da da, da Polinésia Francesa. Ah, e eles realmente vão parar na, na Polinésia, é, a expedição contínua que vai parar lá, e para isso, para o Thor, isso foi a prova definitiva que ele precisava. É, isso foi desacreditado durante muitos anos por, pela comunidade antro, antropóloga, é, que contestavam a forma como o Thor estava chegando às suas conclusões. não que eles, eles criticavam mais o método do que as conclusões, embora a nível de conclusões estava provado de que a, a tava provado na época que a, que, a, que a colonização e o povoamento das, das ilhas do Pacífico tinha origem asiática, um, mas novos testes de DNA estão revelando que existe é, traços de da América do Sul de povos da América do Sul nos, em alguns povos da Polinésia. E eles e isso está servindo, assim, de respaldo para uma reabilitação da teoria do, do, do Thor Heyerdahl é, na, na, por época do Contique. Mas, se a gente olha para um mapa daqueles, é, principalmente daqueles mapas em formato GIF que tem a ilustração das correntes no, no Oceano Pacífico, porra, a gente vê que, que é tudo aquilo que, o, que os... Diziam que os polinésios eles se guiavam através principalmente das estrelas e dos padrões do mar. Eles reconheciam as correntezas pelos diferentes padrões da superfície do, do oceano no Pacífico. E um oceano tão aberto como o Pacífico, os meus amigos navegadores me falam que, né, para a gente que era surfista, né, o oceano Pacífico parecia sempre aquele, né, o, o último... É, o último patamar, onda grande, mar mexido e tal, mas ao nível da navegação é exatamente o contrário, o mar casca-grossa é o Atlântico, com todas as suas... É um oceano muito menos linear, é, cheio de, de, de irregularidades, que potenciam muitas ondulações, principalmente as ondulações de curto período. O, o Pacífico tem aquela característica de ser um negócio gigantesco, acho que são mais de 23 milhões de metros quadrados, quase sem interferência, a não ser por mínimas ilhas. Ah, e, e, e isso facilita, por um lado, deve facilitar o, na, o lado da navegação através de correntezas, porque realmente as correntezas ali, elas correm soltas no seu, no seu, na sua interação. E, e, e não havendo obstáculos pelo meio, é bem provável que você pegue uma corrente num lugar e ela vai te jogar no outro, Lugar sem grandes interferências. E a gente viu esse, isso nesse caso, né? Você falou bem, a prancha do cara chegou intacta nas Filipinas. Claro, não pegou quase... É por quase não tem obstáculo na frente, é bem possível que isso aconteça. Aquele vórtex, que já me falaram que é falso, outras vezes me falaram que não é, mas aquele vórtex de, de plástico e de poluição também existe no, na, na, na no, no Oceano Pacífico, né? Também, se existia é no Oceano Pacífico que ele acontece, porque é um lado onde as correntes têm uma atividade livre de obstáculos. As correntezas têm essa, essa, essa liberdade de circulação, que só é limitada por elas mesmo né? E que torna possível esse tipo de, de acontecimento, como a gente viu aqui com a prancha desse camarada. E eu acho fascinante, né? acho fascinante a, a coisa. Da direitinho, não é à toa que aquelas. Acho que aquelas, é, é, aquele, aquele negócio de botar mensagem na garrafa é uma coisa que nasceu no mito dos náufragos no, no Oceano Pacífico. Né? Os, os, os náufragos dos mares do sul é que botavam mensagem nas garrafas para ver se chegava em algum lugar. Pelos vistos, está explicado aí né? por que, que chega mesmo. Estão chegando, o que esses novos estudos estão demonstrando é que houve um contato, é, em certa época houve um contato entre os povos da Polinésia e os povos da América do Sul. E eles estão investigando em que condições se deu esse, esse contato. E, pelos vistos, teve muito mais troca de um lado para o outro no Pacífico naquela época do que o que a gente sabia até agora. É, eles estão descobrindo o DNA... É, de, nativo, de, de nativos americanos nos povos da Polinésia. Eles estão... É, é, a outra coisa estão
0: é que eles estão... É, eu tô, Estou tô lendo agora enquanto a gente está conversando, mas eles estimam que existia, 800 anos atrás, é, entre 8 e 20 milhões de pessoas que prosperaram aqui na Amazônia antes de ser tomada pelo cataclismo da conquista europeia. Enfim, que existia muito mais gente do que o estimado. Ah, é, é, Mas tem muita
3: teoria a esse nível e eu acho legal esse tipo de informação. É que eu gostaria de ver um cara que está fazendo um livro sobre a história de África fazer né, esse tipo de, de, de procura, de pesquisa, que sai fora do âmbito do surf, né, cara? Porque eu acho que escrever uma coisa sobre surf e só um negócio sobre a história do surf em qualquer lugar que seja, ficar se confinando ao momento em que Nego botou o pé pela primeira vez em cima de uma prancha, é uma coisa muito pobre, porque é, é, eu acho que o surf é a história uma, da relação do homem com as ondas do mar é, e a história da evolução dessa relação. E eu acho que quando você conta uma história de alguma coisa, você tem que ir bem no começo mesmo. E bem no começo significa ir para além da sua própria história. né é, Uma biografia bem escrita nunca começa naquele cara no biografado, mas começa nos avós é, ou de, dessa, dessa dessa pessoa ou nos pais. né Porque isso vai explicar depois como é que se chegou na figura que está sendo biografada. Eu acho que para biografar a história de qualquer coisa, o, o, o processo teria que ser sempre o mesmo. Mas vamos ver, como eu digo, vamos esperar para ver o que, que sai do livro do Sal.
0: Bom, quero recomendar aqui é, uma reportagem, uma grande reportagem de uma série chamada Minha História, que tem no UOL Esporte, no site UOL, com a Silvana Lima, que tem um título muito bacana. Caraca, sou atleta olímpica. E é uma grande entrevista com ela. É bom ver a Silvana com, com esse espaço... Na, na chamada grande imprensa, né? as, as meninas tem têm menos espaço, o surf quase nenhum exceto quando é o Medina ou quando é o campeão mundial, o resto é completamente ignorado se não esquecido e é bom ver a, a Silvana é, como destaque no All Sport. O Bruno leu a reportagem, gostou né Bruno? Gostei
2: Júlio vai, vai no, no, no campo do um pouco que a gente já falou aqui hoje que não traz nada de novo para quem conhece a biografada, mas eu acho que, como você disse, é uma vitrine de grande imprensa, então vale, vale por isso, né? por expor a figura da Silvana, que tem uma, uma trajetória pô, riquíssima, né, bicho? É um dos destaques desse, da, da questão social é, e, e cultural, por não, dela, é essa, essa história de ter sido criada na beira da praia, lá em Paracuru, e ter conhecido uma cama já ali na, na virada da adolescência para a vida adulta, né? É, ela passou a infância inteira dormindo em rede com os irmãos, é, ouvindo o barulho do mar, enfim. Aquela, aquelas histórias típicas de de, de, de pequenas cidades do, do Brasil, né? Onde as pessoas têm experiência no, no surf como o João falou aí, bem antes de, de pisar numa numa prancha de fibra, a, a turma já dava o seu jeito de, de se divertir, enfim, de, de ter aquele contato sem nem sonhar no caso da Silvana, sem nem sonhar que que viria para o Sudeste, que seria viveria daquilo, enfim, tem tem uma trajetória muito bonita que merece ser contada.
0: E, e nessa mesma categoria, se pegar a história também de uma ex-multicampeã brasileira e uma figura muito interessante, que era a Diana Cristina, que também vinha de uma de uma tribo de índios, é. não é, Bruno? É uma tribo potiguara, né? que, que na verdade, a,
2: a galera confunde com, com o Rio Grande do Norte, dos potiguar, mas é uma, uma tribo indígena da, da Paraíba, né? Dali da Bahia da Traição.
0: Essa história também era uma história boa, que até foi razoavelmente explorada na época, mas que, como quase todas as outras, é, é esquecida. É. Tanto que na lista da... Eu não me lembro se a Diana Cristina estava na lista não, das...
2: Não, ficou, né?
0: Aquela que o Globo fez, das dez melhores, foi, foi uma
2: das faltas mais sentidas. Foi, foi, ela não, não ficou na lista final, não.
0: Entrou um monte de gente. Quer dizer, deixa pra lá. É. Vamos lá. Vamos tocar isso para o final. Podemos terminar já, João? Ih, será que o João... João... Cara, <risos> eu queria fazer uma João, referência
3: aqui, Pode fazer. É... é... Cara, queria fazer uma referência a, um, a nível de obituário, esse, essa semana parecia estar estranho, a gente não está fazendo nenhum. É, infelizmente, dessa vez, é uma pessoa conhecida, é um shaper português muito pouco conhecido fora do seu, da sua área de influência, que é o Felipe Ferreira, o Bibi, fazia uma marca, a marca de prancha dele era Y, e que morreu subitamente dentro d'água, pegando onda, parece que foi um, um desses ataques cardíacos fulminantes que pega... Tem pego toda gente por aí, é, mas é, e morreu no domingo passado, por isso ontem, ontem. Pegou de choque todo mundo, cara. Um cara carismático, um cara gente boa, mas principalmente um visionário, cara. Era um era um, era um sujeito que, que que tinha uma 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 forma de pensamento sobre o surf, sobre as pranchas, sobre o shape que é, eu, não, eu não quero botar nele nem à frente do seu tempo, porque certas pessoas vivem no seu próprio tempo. É, e eu acho que ele era um cara que vivia no seu próprio tempo, com as suas próprias ideias, um pensador independente, é, e que, infelizmente, nos deixou. Ele tem uma história curiosa, que eu pedi para o nosso amigo Miguel Pedreira é, contar, é, ele me mandou um áudio contando a história, mas que ele, foi, foi o Miguel que me trouxe essa história e depois conversei com o Bibi e ele teve a oportunidade de, de, de confirmar como é que isso passou, mas que a, 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 a história é que é aquele famoso modelo Biscuit do, do Almeric, que foi assim, um modelo que teve uma influência gigantesca nessa nova forma de fazer pranchas, que tornou as pranchas mais pequenas, mais largas, mais grossas, com mais volume. É, eu acho que a prancha que despoletou essa mania é, foi, a, foi a Biscuit, do, do Almeric, e ele conta uma história de que, que pode, a, a, o modelo Biscuit pode estar tá nessa. Pode estar tá no Bibi, entendeu? E, e eu tenho o áudio aqui para mostrar isso. Como é que faz, Júlio? Manda o áudio para você, você coloca, como é, que, como é que a gente conversa? Como é que faz esse lado? Eu nunca recebo os áudios, é você sempre que recebe. Como é que a gente faz isso? Dá um play aí que eu coloco. É? Então vamos ver tá, o que, é que o Miguel nos fala aqui sobre esse assunto.
7: Olá, Boia. Olá, João, Bruno e Júlio. Um grande abraço para todos. Bom, em relação... Primeiro que tudo, obrigado por, pela referência ao Bibi, ao Filipe Ferreira, de facto, surfista da Costa de Caparica e shaper das Y que faleceu no domingo passado dentro da água a fazer surf não sabe ainda bem do que o João pediu-me para falar da, da da história da prancha então foi assim um, e da Biscuit da Channel Islands do Almeric um, o Bibi era um visionário aliás nós na Surf Portugal o João já deve ter falado nisso fizemos um, Uh, um artigo sobre, sobre ele uh, so, so, sobre algumas, algumas uh, características de, de alguns surf, surfistas portugueses um, e, e apontámos o Bibi como o visionário um, e de facto o Bibi era um visionário um, em tudo na vida um, como Shepard então era incrível ele colocou por exemplo, Tito Costa, que foi o autor do primeiro site português de surf, o Mar Mar Mar, uh, com longboards a fazer aéreos e a voar, enfim, ele desenvolveu muito uh, as pranchas com o Tito Costa quando ele competia, uh, o Tito chegou a competir no início dos anos 90, final dos anos 80, uh, antes de se virar para o cinema e para, um, e para o, a tecnologia mais, uh, mas o Bibi para poder acompanhar o Tito uh, no longboard, uh, um dia, com um mar muito pequeno, agarrou num um que ele tinha para lá de alguém e resolveu surfar na costa de Caparica, ondas pequenas, muito pequenas. Uh, e, e começou com, essa, com, essa, com esse kneeboard a surfar e começou a desenvolver. A partir daí teve ideias e começou a desenvolver um tipo de prancha uh, com o seu grande amigo Pedro Carinhas, era quase o, o, o piloto de testes do, do, do Bibi. Uh, os dois surfavam muito juntos, muitas madrugadas, uh, a desenvolver uma prancha. Ele desenvolveu uma prancha a que chamou Cookie. Um, e a Cookie. Uh, o Bibi era um fã incondicional do Tom Curran, completamente uh, fanzaço mesmo, e uh, há um dia, num campeonato ainda na Iriceira, aqueles é mundiais, aqueles é WQS da Iriceira, um que o Tom Curran entrou como wildcard já muitos anos após ter deixado o circuito, um, o Bibi foi lá, uh, levou uma cookie que fez à, à medida para o Tom Curran e ofereceu-lhe uh, ofereceu-lhe essa essa cookie que ele tinha feito uh, para o Karen um, o Karen agradeceu imenso e teve ali um pouco um, um bocado a falar com ele sobre sobre isso sobre a prancha um, e, e acabaram por, por, enfim, o Bibi veio todo contente, isso foi filmado na altura, na transmissão em direto, chegou-se a comentar isso, eu por acaso estava a comentar e sabia que, que, o que é que estava a passar e então acabei por dar feedback às pessoas. Uh, mas um, o Bibi quando veio para cima veio com um sorriso na cara, todo contente porque tinha feito uh, uh, tinha tentado retribuir uh, uh, era a dimensão do Bibi era esta uh, ele tentou retribuir ao Karen aquilo tudo aquilo que ele nos deu uh, desta forma, não é? através daquilo que ele melhor sabia fazer um, e, e, e Uns meses uh, após uh, essa oferta do, do Bibi, da uh, cookie, ao Karen, uh, eis senão que <risos> o Almeric aparece com a biscuit. Eu não sei se é coincidência ou não, uh, a realidade é que uh, as más línguas dizem que uh, o Almeric agarrou na, na cookie do, do Bibi, olhou e fez um modelo dele, Uh, chamado biscuit, que até, até no nome tem a ver uh, mas pronto, não sei se é verdade ou não a realidade é que aquilo que para mim interessa é que o Bibi era de facto um visionário era um grande amigo e, e era uma pessoa que uh, pouco conhecida mesmo em Portugal uh, mas que muitos mereciam aquele uh, merecia e muitos uh, poderiam ter conhecido melhor Uh, fica fica o fica aqui esta homenagem obrigado a vocês também um grande abraço a todos e até breve Está
3: aí a história cara é, como eu digo é uma história que carece de muita confirmação mas que não me espantava nada que fosse real cara porque né, para quem vê para quem assistiu eu já assisti o é, aquele filme o flow que é a história do, do que é a história do da, da Almeric, da do Almeric, da Channel Islands e ver como os caras é, simplesmente ignoram determinados fatos que, que nem é preciso ser um cara muito informado, né? Mas é um cara é, meio começa a reparar. Oi? Aquilo ali é a manipulação? É, totalmente, cara. Por isso já vê que o cara tem esse tem isso no ADN, né? O cara tem essa ah, tipo ah, para que contar a história verdadeira se a história que eu conto é muito melhor para mim? É, a gente já percebeu que o, que o, que o Almeric tem essa, essa postura. É, então, daí, cara, eu acho bem possível que essa história é, tenha, tenha, seja real. É, eu experimentei uma prancha dessas, uma versão dessa, um dia sem onda, na Figueira da Foz, é, ele me emprestou uma prancha para pra, pra pegar onda lá no cabedelo que era a versão longboard dessa biscuit, que é uma prancha que tem uma o nose e o wide point é, o wide point da prancha é bem na frente e ela depois vai caindo quase em gota é, pro pro até a rabita. Cara, fiquei impressionado como aquela prancha funcionava, que é impressionado, cara. Quase sem onda, um, não era um longboard, era assim um mini long de devia ter uns 7 pés, 7 7 8 pés, cara. Porra, Fiquei impressionado como a prancha voava e como dava para fazer snap, cortar, cavar, recuperar, e tudo em onda muito pequena, cara. É, eu nunca pensei, eu que sempre tive uma dificuldade imensa de, de impor a minha vontade ao um longboard, eu acho que ele sempre impõe a vontade dele para mim. É, e, e, e naquela época foi aquele momento que eu falei, cara, esse cara tá fazendo um negócio que ninguém tá fazendo. Ninguém, ele começou a fazer isso ainda na época da anorexia das pranchas, cara. É, eu tava tentando descobrir que ano foi esse que o Curren veio a Portugal, é, que eu lembro que ele veio em Portugal em 90, ganhar aquele campeonato, depois ele voltou com o wildcard em 95. Bom,
2: é, isso eu estava aí, é isso é que eu ia lembrar, que ele fez uma entrada na, é na Ribeira de Ilha, que ele foi, foi lá as
3: pedras, é. entrou 200 metros atrás
2: de todo mundo,
3: a galera entrou, né? Isso. <risos> É, é verdade, e depois ele ganhou... É, ele depois disputou, eu lembro de ele disputar uma bateria com o Renatinho é. também. É, é. Não foi é esse ano, uhum. cara. Foi um ano mais tarde, porque foi no ano... Ah, eu sei que ano que foi. Foi 10 anos depois, foi 2005. Ah, aquela época, 2000... não é? 2005. 4 5, que ele andou fazendo uma Euroleg,
2: né? O John, John era é, aí. Uhum. Foi 2006, cara. Foi
3: 2006, uhum porque foi o ano que o segundo ano da vitória do saca uhum. e que foi um ano eu lembrei disso porque porque nesse ano o campeonato de ribeiradilhas uhum. era meio festival de música também era festival de várias coisas mas teve um festival de música esse ano que tocou Pô, tocou tudo and the uhum. nesse nesse festival cara. É, e, e, e o Curren tava amarradão porque ele falava que era a banda preferida de reggae dele e tal e o Curren tocou também nesse ano a banda dele, tinha acabado de lançar o CD dele e aí ele, ele, ele tocou e até foi um amigo nosso, um amigo do, do, do Saka que é baterista é. É, que, ficou, que, que tocou bateria para ele e eu não pude ver o show do Curren porque foi na hora da bateria do Saka contra Yuri Sodré as coisas que eu vou lembrar cara. e foi então, em 2006 isso, que isso aconteceu. Ano que o Saka ganhou é... e
2: que o, o Jeremias foi de base trocado na semi para dar
3: uma. E, pra... isso, na semifinal, é... na semifinal. O Saka ganhou a final contra o Fred Patak. É. Isso mesmo. E foi então nesse ano que isso deve ter acontecido. É... Por isso, é... não, já foi depois da fase da anorexia das pranchas, as pranchas já tinham dado uma bela inchada, é... entretanto, uma bela engordada, mas ainda não tinha chegado naquela fase. É, que levou né, o, Curin, a, o Kelly a depois até ganhar um campeonato em pipeline com uma 6-2, né, acho eu, que foi que era uma 6-2 que ele usou, que foi aquele campeonato da água. Da, da água, da teros, área né?
2: 2008 é, e, então,
3: national, 2008. é. Exatamente, 2008. tá vendo? Três anos depois desse hipotético. É. É, desse hipotético. Por isso, cronologicamente, a história faz é. sentido. Entendeu? Por isso, cara, onde tem fumaça, uhum. não tem um foguinho aí é. também. Se o Curren gosta,
0: né, de fumaça?
3: Diz que o Curren está achando, tá procurando essa, essa, essa prancha, esse modelo, até hoje, né? Que é, Por isso é tá daquele, de né? daquele skinboard. É, sim, <risos> de mas, enfim, fica aqui a homenagem próximo, próximo aqui ao Bibica, um sujeito boa praça, cara, porque sempre, sabe, ele, ele pitumizava bem aquele, aquele perfil do Shaper maluco, né? O Shaper, aquele cara que é sempre cheio de ideia, muito. É, ah, muito sabe que tá sempre com teorias e tal era uma figura bem assim que é uma figura simpática que é um cara gente boa foi realmente uma pena e é uma pena irreparável o surf português porque tem muita gente muito pouca gente aqui em Portugal pensando fora da caixa como ele como ele pensava era um era um camarada que é meu orgulho de ter dado espaço para ele na surf portugal mas me envergonho de não ter dado o espaço que eu acho que ele merecia é, Sabe, eu, acho, eu, eu acho que ele merecia aqueles perfis que de vez em quando a gente vê no Supper Journal sobre aqueles shapers lá da Califórnia que, ou da Austrália que nunca ninguém ouviu falar, mas que são mas que tem umas ideias é, é, muito fora do comum e onde outros shapers consagrados depois vão se inspirar para fazer as suas pranchas. É, ele merecia estar nesse, estar nesse nível aí como um cofre... Coffee Ward lá na Califórnia, como, é, enfim, vários. O próprio, o próprio né, vamos falar, o, o próprio Morris Cole, é, que, com quem o Bibi trabalhou e que encomendou uma prancha ao Bibi também. Né, o, ele trabalhou algum tempo com o Morris Cole na Austrália, porque ele viajou a Austrália toda de, de, de motorhome. E teve uma época que ele trabalhou para o Morris Cole e o Morris Cole encomendou uma prancha para ele, também desse modelo. É, e, do modelo cookie, né? e, e enfim é, mas o Morris Cole que eu ia falar o Maurice Cole hoje em dia é quase um underground na Austrália né? é um underground famoso porque ninguém né, é, depois do, do, da, da fase do, do Tash Burrow quem é que hoje em dia corre com, com, com as pranchas do, do, do Morris Cole é,
0: é muito pouca gente né? eu acho que ele tem um público dele que é muito fiel e é, ele não precisa mais de um camarada de, competindo com as pranchas dele, porque os próprios caras que competem têm pranchas dele e pagam por elas, ele não dá prancha para ninguém o Slater, o Slater tá sempre fazendo prancha com ele, experimentando querendo saber das ideias que ele tem e eu, eu acho que ele continua muito influente inclusive ele, ele também é um cara que tem uma história de superação que, que merece um capítulo no boy eu não vou ah, é. Hoje não, mas era importante, até porque ele... Talvez até,
3: talvez até vá recuperar aqueles áudios que a gente fez com ele na fábrica dele lá em Bells, lembra?
0: Eu não estava junto contigo, mas eu mandei as perguntas, né? Eu me lembro que você falou que ele chorou e tudo. Porra, pode esquecer, que não estava junto. Por que você não foi nessa? Você fazendo
3: narração do campeonato? Eu tava. Tava no... É, tava no divertar naquele eu tava fazendo ação, eu e o Paulinho. ah então foi isso foi isso pô foi bem legal cara pô a gente
0: chegou lá um lugar super campestre aquelas visões bucólicas ah, e outro que esse aqui já tá com uma hora cinquenta <risos> e quatro não... e batemos um recorde cara não não mas a gente vai sempre com o bocão né mas é bom ah sinal. não mas o bocão não vale a gente é só dois né bruno <risos> precisava de cinco aqui né não, mas é bom sinal esses boias longos dão sorte porque pela primeira vez, um episódio do Boia ultrapassou mil ou ouvidas. <risos> e isso, para mim, é muito bom. Quer dizer, sim, bom. não, para gente, para nós, para o Boia. <risos> e, por acaso, é um Boia que tem quase duas horas. Sim. Opa! Bora. Bom, e assim chegamos ao final do Boia 59. Vou pedir mais uma vez para o pessoal, não esqueça de compartilhar o Boia, avaliar o Boia. Já faz tempo que o pessoal não avalia o Boia. Eu não sei se o Spotify já está avaliando, mas é, eu fiquei feliz. Outro dia eu me cadastrei para saber quais são as estatísticas no Spotify. Já tem 560 seguidores no Spotify. Já tá, tá, tá bem razoáveis os números do Boia para uma coisa tão espontânea, pequena e independente como nós somos Quero agradecer ao João Valente, ao Bruno Bocaiúva e dizer que a música de encerramento é a música do Sérgio Sampaio, a música que representou o Sérgio Sampaio, que o Sérgio Sampaio apresentou no Festival da Música Popular de 1972, mas só foi lançada no álbum é, homônimo dele, em é, 1973, chama Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. É uma música que é, quem é mais velho conhece, os mais novos ouviram em algum lugar, não sabem aonde foi direito e eu gostaria de terminar o, o 59 com essa música. Meus amigos, obrigado pela companhia, pela paciência e pela iluminação. Bruno, suas palavras finais.
2: Valeu, valeu, Júlio. João, um grande abraço. Abraço a todos. Um abraço, aí. Bruno. Até semana que vem. Boa semana para todo mundo aí.
3: Valeu, João. Obrigado. Valeu, Júlio. Valeu, Bruno. É, abraço aí para a galera. Continuem curtindo esse inverninho do Rio de Janeiro, que eu vou continuar curtindo esse verãozinho aqui de Lisboa. É, e estamos aí, cara. No mesmo Bate-Terça, no mesmo Bate-Canal, semana que vem estamos aí. Vamos de
0: Sérgio Sampaio.
8: Que eu dormi de toca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho E que não fiz saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sei de nada Que eu não Sou de nada e não peço desculpas que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango que de quase me pegou.